0: Waar komt de religie vandaan? Welkom bij Dit is Logos nummer 5. Excuus voor de lange pauze na aflevering 4, maar het leven leidt je soms een andere kant op en mijn prioriteiten worden gesteld op gevoel. Dus ik ben met hele andere dingen bezig geweest. Soms komen de dingen de kop op steken en ik luister daar graag naar... en richt mijn aandacht op hetgeen wat het lot mij brengt. Soms is het erg lastig, omdat de ingebakken prestatiedrang je vaak in een tunnelvisie doet belanden... waardoor je soms hele andere goede afslagen mist. Afgelopen weken werd mijn focus weer gericht op religie... en meer het verlangen om mij verder te ontwikkelen in de bijbelstudie. Een hele andere als de reguliere. Hè? Ik heb het over het werk van... Marty Leeds, getiteld Lord Jesus Christ. Op Twitter kom ik ineens weer veel geloofsverkettering tegen. En hoewel ik het eens ben dat religie een valse vertaling is van de werkelijkheid, voel ik mij toch geneigd om het geloof aan zich een beetje een soort van te verdedigen. Dat alle religies er zijn om controle uit te oefenen en het volk onder bedwang te houden, dat is een sterk statement, maar snijdt wel hout. Weinig religies vertellen je dat de echte kracht in jezelf zit en dat je die ook aan kunt spreken. Veel vaker is het, het geval dat je een externe kracht vereerd moet worden om tot verlichting te komen. Hiermee wordt een machtpositie verkregen door degene die jou kunnen vertellen hoe je dat zou kunnen bereiken. En natuurlijk heb je leraren nodig om kennis op te doen. En Het is vaak zo, nu zo dat die leraren het monopolie op de kennis claimen en daar macht mee toe eigenen. Kennis is van iedereen, omdat het zich bevindt in het metafysische rijk. Dit is een algemeen goed en dient in het belang van de mensheid gedeeld te worden. Het achterhouden van kennis, of het willen ze weten verdraaien en manipuleren van kennis, zou gezien kunnen worden als heilig schennis. En het is een beetje vreemd om te zeggen, maar eigenlijk doen alle religies dat. Heilig schennis. Het verdraaien en achterhouden van kennis. En mijn studie naar dit fenomeen heeft mij de conclusie gebracht dat het niet alleen voorkomt uit slechte wil of machtsconsolidatie, maar dat het verpakken in mysterieën, fabels en parabolen ook juist uitdaagt tot nader onderzoek over het onderwerp en waarom, juist, waarom het juist zo in heilige geschriften staat weergegeven. Ik ben van mening dat de verlichting van de gehele mensheid samen zal gaan met de wereldwijde openbaring van de verborgen kennis over deze realiteit. Je kan hieruit afleiden dat ik echt wel iets terugzie in ja, het verhaal van de terugkeer van Jezus. Alleen wel op een hele andere manier dan door veel anderen wordt voorgesteld. Om dit een beetje goed uit te leggen moet je er nog even blijven hangen, want hiervoor ga ik eerst wat andere dingetjes aanhalen. Maar hopelijk begrijp je na deze aflevering precies wat ik bedoel. Deze aflevering doe ik zonder aparte video. Het behoeft weinig visuele ondersteuning en al ben ik wel van plan om het met een paar overgangsbeelden ook via YouTube aan te bieden. Voorlopig dus alleen even hier bij Radio Gletscher, het radiostation dat als een van de pioniers bezig is de coming of the Christ voor te bereiden. Dat verdient alle respect en veel dank dat ik terecht mag met mijn visie op deze realiteit hierzo. Vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal Dit is Logos. Bij voorbaat dank en deel het met je vrienden. Terug naar de religie. Vaak wordt dat belachelijk gemaakt en tegengesproken door de Tussenhaakjes wetenschap in de westerse wereld. De mens wordt zo wijs gemaakt dat wij alles al kunnen verklaren en dat wij zo super intelligent zijn. We hebben alles al uitgevonden en ja, we hoeven alleen maar op zoek naar meer om nog beter te worden. Het wordt niet begrepen als je zegt dat de realiteit bestuurd wordt door krachten die al duizenden jaren bekend zijn en gebruikt worden om jou in staat te houden zodat je nooit op zoek gaat naar deze krachten. Deze krachten zitten namelijk in jezelf en zijn gewoon bereikbaar. Hierdoor is er geen mogelijkheid tot een machtspositie. Dus om controle te houden over de massa, hebben de machtshebbers veel gereedschappen ontwikkeld, waaronder religie. Hiervan uit is de afgelopen dit millennia de wetenschap voornamelijk gefinancierd door de jezuïeten. En dat zie je nu nog aan Dr. Fauci, maar ook aan onder andere Einstein, Darwin, Copernicus. Die werden alle gecontroleerd door de jezuïeten. Maar deze strijd tussen de kerk en de wetenschap is een gecreëerde. De basis natuurwetenschap leidt je naar een creator. Dus waarom zou religie dit niet oparmen? Omdat die wetenschap leidt tot onafhankelijke creërende wezens. Want iedereen draagt de creatie in zich mee en kan hem gebruiken op vele manieren. Dus wat moet je dan? Wanneer je inderdaad figuren als Pythagoras mysterie scholen gaat oprichten om Wetenschap van de logos door te geven. Je maakt van de wetenschap ook een geloof. En je gaat alle kennis manipuleren en achterhouden. In principe is een wetenschapper tegenwoordig ook ondergeschikt aan het overkoepelende orgaan. Zoals de WHO of het RIVM. Anders word je verketterd. De huidige wetenschap is geen onderzoek meer. Maar meer een religie. Met eenzelfde hiërarchie. Patent op kennis, achterhouden en verdraaien van kennis. Het schrijven van bevestigende modellen en prognoses. Het is gewoon heiligschennis. Eigenlijk zoals de kerk ook zo zou doen. Zoals velen zeggen. Ik denk dat de meesten het wel eens met mij zullen zijn als ik zeg dat de religies voortkomen uit de mysteriën. Als we teruggaan in de tijd, vinden we de heilige geschriften, zoals de Mahabharata. Het Egyptische boek der doden. De Indiaanse Rigveda's. De Bhagavad Gita, het Epoch van Gilgamesh. En al deze geschriften zitten helemaal vol met mythologische verhalen en hele diepe cryptische taal. Het is echt te makkelijk om te roepen dat er in die tijd zomaar wat verzonnen werd om het onverklaarbare te verklaren. De wijsheden in deze werken zijn gebaseerd op de uitvoerig ge geobserveerde natuur. Dit was namelijk het allerbelangrijkste in het mensenleven. En in tegenstelling tot de hedendaagse materialistische levenswijze. De harmonie met de natuur waar ook de maya's hun kennis vandaan haalden. Die hebben de cyclus van de hemellichamen gepinpoint tot op de great year. En dat klopt exact nog steeds. De patronen van de sterren, het tellen van de natuurverschijnselen in de lucht. Waarom gebruiken wij eigenlijk niet die kalender? Oh ja, onze kalender is gebaseerd op werktijden. Ze hebben zelfs een zomer- en een wintertijd tevoorschijn gehaald om nog een beetje meer productief uit de werkers te halen. Ja, ik ga weer afdwalen. Zoals gezegd komt wat inspiratie voor deze uitzending uit het boek van Marty Leeds, Lord Jesus Christ. En Ik zal jullie meenemen in het voorwoord om wat duidelijk te maken waar ik de komende tijd naartoe wil met deze lessen occulte geheimschrijverij over spiritualiteit. Zijn openbaring op zoals hij het noemt, is gekomen vanuit een trilliumbloempje of wel een drieblad. Hij zag hierin hoe de natuur eigenlijk als basismodel wiskunde en geometrie bevatte en dat dit weer voortkwam uit een zaadje die deze programmering in zich droeg, doorgegeven met alle data die het nodig had om zijn eigen cyclus te volbrengen. Zoals het werkt. Zijn opvoeding en jonge volwassenheid hadden hem doen afkeren van het christelijke geloof, omdat ja, die bijbelse verhalen die letterlijk genomen zouden moeten worden, zoals Johannes en de Walvis, inderdaad toch ongeloofwaardig zijn om als werkelijkheid te beschouwen. Toch bleef zijn interesse dichtbij de wonderen van de natuur en zocht hij het verband tussen de christelijke Holy Trinity en zijn studie naar symbologie, mythologie, kosmologie enzovoorts. Ja, die drie eenheid, drie delen die een geheel vormen, dat bleef overal maar terugkomen. In het hindoeïsme, Shiva, Brahma, Vishnu. In het orpisme, waar Pythagoras een tellig van was, had je Fanius, Uranus en Kronos. De Egyptische goden, bekend als Isis, Osiris en Horus. Hij kwam in het symbolisme de Trinity tegen. En de noordelijke volken zoals Odins hoorn, de Germaanse Trefot, de Keltische de Siciliaanse Trinaclia en de Franse Fleur de Lis. Waar je ook de wereld kijkt, in welke samenleving dan ook, overal vind je de drie eenheid, die zijn indruk onuitwisbaar heeft gemaakt in vele gedaan. Dit bracht hem het besef dat de onderliggende boodschap in al deze religies en mythes gezocht moest worden in het begrijpen van de gebruikte numerologische en geometrische verbanden. De herhaling van dezelfde getallen in, vers in verschillende religies zoals 108, 3, eh, 7, 40, 144 en het feit dat wiskunde een metafysische wetenschap is die dus voor iedereen geldt van welke religie of afkomst dan ook, gaf de verbinding die nodig was om nummers te zien als het alfabet waarmee de schepper de architectuur van onze realiteit heeft geschreven. Al onze wetenschap is ook gebaseerd op nummers. Zonder nummers en wiskunde bestaat helemaal geen wetenschap. En dat brengt ons weer even terug naar religie, de opkomst van het christelijke geloof. De opkomst van de gnostische benadering van het geloof, die geen menselijke autoriteit accepteren, maar alleen de logos van de schepper hè, zien in alles in deze realiteit, het occultisme werd steeds groter en de natuurlijke wetenschappen geleerd in de mystery schools brachten ook de opkomst van verhalen over sagen en genezers en verrichters van wonderen, van Marius. Naast het al verhaal van Jezus was er ook de Turkse Apollonius van Tiana, die ongeveer dezelfde daden verrichtte als Jezus en ook de wereld bereisde om de mysterieën te leren en uit te oefenen. Hij was begonnen als een Pythagoreaan en kwam ook in de rechtbank ter veroordeling door de Romeinen. Hij werd wel vrijgesproken en hij is later gestorven aan ouderdom, maar de opkomst van het Nieuwe Testament en het christendom ten opzichte van het judaïsme heeft deze occulte wetenschappen van de mystery schools snel bestempeld al als heiligschennis. en de vervolging van de duivelse magie was geboren. Maar was deze magie wel zo duivels? Was het niet zo dat de occulte wetenschappen zoals alchemie en hermetisme overgenomen uit Egypte en India inderdaad mensen voortbrachten die de energieën konden besturen en zo mensen konden genezen en tussen haakjes wonderen verrichten toen de Romeinse machten het noorden overnamen vervolgden ze direct alle druïden de mensen met kennis van de natuur zoals ook de Pythagoriaanse zogezegde occultisten vervolgd werden met het overgegaan van de ambt van bischop van Rome tot paus werd de macht over de toenmalige, voornamelijk Gnostische christenen, gecentraliseerd en werd het geloof verder gedogmatiseerd? Het vreemde is dat de orthodoxe, patriciëse aanpak van de bijbelse exegese, ofwel tekstuitleg, je vertelt dat je het op een hermeneutische wijze moet bekijken. Dit is een wijze afgeleid van de naam Hermes, Mercurius, Trismegistus. Ja, die waarde ook uit de wetenschappen vandaan komen. Ook het judaïsme volgt deze aanpak en dat is logisch aangezien het christendom gebaseerd is op het oude testament dat ze hebben overgenomen van het joodse geloof. Dit heet bij hun de tenach. tenach. Een van de drie delen van de Tenach is de Torah. Deze bevat een mondeling doorgegeven mysteriekennis genaamd de Kabbalah. Deze kennis hebben we vaker ter sprake gebracht en Martin Leeds laat zien in zijn boek dat deze kabbalistische kennis verwerkt zit in de Bijbel... En dat doet hij door gebruik te maken van simpele metafysische wetenschap die je van je handen af kunt lezen en het gebruik van het alfabet van de schepper 0 tot en met 9, zoals op je handen staat, 10 vingers, 0 tot en met 9. Als aangetoond kan worden dat de kabbalistische kennis uit het mondelingen geheime gedeelte van de Torah gecodeerd is doorgegeven in de naam Lord Jesus Christ in het Nieuwe Testament... Dan wordt toch wel duidelijk dat religies dezelfde basis hebben, dacht ik zo. Mijn gedachtegang is als volgt. Rond het ontstaan van het christendom was er een beweging in de westerse wereld aan de gang die werd gedreven door de oerkennis van dit bestaan. Deze kennis is voornamelijk cryptisch, mondeling en in het geheim tot die tijd doorgegeven in de kringen van de heersende klasse. De kennis die ook mondeling werd gedeeld in het judaïsme is de vorm van kabbalah, die je ook weer terugvindt in de mystery schools van Pythagoras. Met een vijfjarige zwijgplicht kreeg je die alleen te leren. En deze werd mondeling ook gecodeerd door Plato volgens velen. Dit is de kennis overgenomen uit Egypte van de Phoeniciërs. de mechaniek van het leven en de verklaring van de levenscyclus van de mens en zijn omgeving. Het pad naar onsterfelijkheid, of in ieder geval het bereiken van de eeuwige jachtvelden in levende lijven. Dit is de wetenschap die ten grondslag ligt aan alle religies, en dit is te bewijzen door je te laten zien dat de metafysische wiskunde, numerologie en geometrie terug te vinden is in al die geschriften. Dankzij Gematria kunnen we heel erg duidelijk en onomstotelijk aantonen dat de wiskunde die in onze handen verwerkt is, direct, direct is terug te vinden in de naam Jezus volgens de telprincipes van de Fonetiërs. en dat dat weer overeenkomt met de leer van de Kabbalah die in het judaïsme gegeven wordt. Ik ben dus van mening dat de originele King James Version Bible gecodeerd is geschreven om die geheime leer van uit het judaïsme door te geven. Dat deze kennis alleen op een moeilijke manier kan worden doorgegeven en niet openbaar gedeeld kan worden aan iedereen, ja, dat heeft misschien zo zijn redenen. Misschien kan niet iedereen zo goed omgaan met deze krachten en is het ook mogelijk om er slechte dingen mee te doen. In het judaïsme werd deze leer pas gegeven... Nadat je, uh, na je veertigste en na een goede initiatie. Maar ook dat is sinds een paar jaar overboord gegooid, heb ik gelezen. Het wellicht is bekend dat deze kennis niet meer verborgen kan houden... en wordt het nu geleerd aan iedereen. En de laatste jaren is nog de ware ontwakening van kennis aan de gang... en dat kunnen we wel merken... Hè? En toch is Marty Lietz tot nu toe nog de enige die deze verbanden en de numerologische uitleg samen met de symboliek en koppelen met geheime genootschappen en geloven door middel van die sacred geometry. De uitwerking van deze hele wetenschap heeft hij gedeponeerd in de vorm van dit boek, Lord Jesus Christ. En ik zal proberen het in het Nederlands zo goed mogelijk te herhalen. Om te beginnen gaat hij in het voorwoord ook in op de historische uitleg van de Bijbel, de manier om een. Bijbel uitleg te doen is gebruikelijk in vier stappen, literair, moreel, allegorisch en anagogisch, ofwel mystisch. Er is geen historische uitleg mogelijk aangezien de Bijbel geen enkele datum bevat. En in het licht dat alle heilige geschriften van die tijd als op de meest cryptische en parabolische manier geschreven werden, is het best raar om te denken dat de Bijbel dan een nauwkeurig geregistreerd werk is met historische feiten. Ook omdat mensen na nou eenmaal geen drie dagen in de buik van een walvis kunnen overleven, kun je dit afdoen als storytelling, maar er is na nou eenmaal nooit bewijs om de authenticiteit van de historie te waarborgen. De geschiedenis is een verzameling van leugens waarover men het eens is geworden. Het zijn Napoleon volgens mij. Wat we wel kunnen doen is bewijzen dat in de taal en in de tekst die geschreven is, verborgen boodschappen zijn verstopt die een universeel verhaal vertellen. Het verhaal dat de basis is voor elke religie, maar waarvan de kern van het verhaal zo diep verstopt zit, dat het alleen gevonden wordt door mensen die niets anders belangrijker vinden dan hun pad naar verlichting over deze werkelijkheid. Het is het pad dat beschreven wordt in vele films, de zoektocht naar de heilige graal, het eeuwige leven, de eeuwige liefde. Het pad vol ontberingen met aan het eind, alleen voor de meest zuivere held of heldin, de beloning van het streven. Het pad waarvan we alle weten dat het het goede pad is. Het is eigenlijk zo simpel en logisch. De natuur heeft geen mogelijkheid tot compromis of consensus. De natuur is een geheel van tegenstellingen en herkent dus geen goed of slecht. Slechts een tegenstelling van twee dingen in een geheel, als je begrijpt wat ik bedoel. De mens herkent wel goed en slecht als zodanig en heeft de kracht om deze energieën te sturen. Men kan positieve of negatieve energie overbrengen of vasthouden als omdat wij lid zijn van deze natuurlijke omgeving. De wetenschap hoe energieën gebruikt kunnen worden werken via numerologische en geometrische principes die de basis zijn voor het functioneren van deze realiteit. In ons lichaam bevindt zich een systeem dat kan zorgen voor het bereiken van een zogezegd Christ Consciousness. Yogisch en dergelijke kunnen je... Ja, duidelijk uitleggen dat er rijken zijn buiten ons lichamelijk bestaan. En onze Wim Hof heeft wetenschappelijk bewezen dat we bewust onze eigen biologie kunnen aansturen met onze mind. In de Bijbel beschrijft exact hoe dit proces werkt. Alleen ze hebben het er niet letterlijk op geschreven. Het is dus geen instructieboekje. En het is zeker geen geschiedenisboekje. Maar hoe moeten we het dan wel bekijken? Wat Marty Leeds heeft gedaan en nog steeds doet in zijn zondagse... Hmm, 9 o'clock weekly service is de taal volledig ontleden op elk niveau. Dat betekent de woorden omzetten in nummers met Engelse gematria. Dit heb ik in de vorige uitzending behandeld. Ook kijk je naar de verschillende fonetische aspecten. Het is niet ongewoon dat een lichte fonetische verandering een totaal andere betekenis aan een passage geeft. Er zijn natuurlijk de parabolische, moralistische boodschappen. De referenties naar de astronomie. Een voorbeeld daarvan is het verhaal van de ark van Noah. En deze 600 jaar oude man bouwde in zijn eentje een schip dat twee soorten van alle dieren huisde, Toch? En nu blijkt er, heb ik het laatst dan geleerd, dat er een sterrenhemel is die een ark of een schip voorstelt. En dat er ook allemaal koppetjes van dieren in de sterren zijn te zien. Dus eigenlijk die Bijbels verhalen hebben een hele dichte relatie met de astronomie. En de astronomie. ...die wij boven ons hoofd zien. Daar komen deze verhalen vandaan. En die verhalen vertellen niet alleen verhaal... ...maar die vertellen een werkelijkheid. As above, so below. Zoals het in de sterren geschreven staat... ...zo is het ook op aarde. Die King James Version Bijbel is geschreven over jaren... ...met behulp van de slimste mensen op aarde. De kennis van millennia moest worden gebundeld... ...om de komende millennia bewaard te blijven... Bereikbaar en in het zicht van iedereen, maar zonder dat iemand het wist. Men kon nooit voorspellen wat er zou gebeuren en wie er aan de macht zou komen in de toekomst. Deze universele kennis moest wel bewaard blijven, totdat het tijd was om... ...weder geopenbaard te worden. De apocalypse, ook wel de ontsluiering genoemd. Komt bekend voor het is dan niet zo vreemd dat als je op de achtergrond verschillende religies en geheime genootschappen steeds ziet samenwerken en elkaar verbieden, opheffen en versterken. Ja, het is allemaal één pot nat. En dat weten de hoogste randen. Er is maar één logos. Die logos is de onzichtbare kracht en orde die alles heeft gestart en draaiende houdt. De motor van het self-sufficient systeem dat wij tegenwoordig het universum noemen. Het eenheidsverhaal, weet je nog? Vele van mijn leeftijd en de twee generaties voor mij hebben een compleet nieuwe omgeving voorgesteld gekregen. Die van de oneindige ruimte. De betreding van de maan en de hele filmindustrie heeft er alles aan gedaan om je toe te laten treden tot de ruimte. En dat is zo goed gelukt. Ik ben er altijd heilig van overtuigd geweest dat we inderdaad een minuscuul bolletje in een oneindige ruimte waren. En geloof dat ik dat echt zou verdedigen omdat mij door mijn vertrouwde omgeving was verzekerd dat dat de werkelijkheid was verder van een schepper kon je mij niet plaatsen, als, als er dan een god was en dan had hij die oneindige ruimte gemaakt met een zon en allemaal onleefbare planeten en dan een klein bolletje precies op de goede plek, dan had hij mensen gemaakt waarvoor dan? <lacht> we zijn compleet onbelangrijk in zijn groot geheel, toch? of is dat juist de clue? In de Bijbel wordt je vaak verteld dat je moet oppassen voor oplichters en bedriegers, en die worden vaak ook heel duidelijk gepersonificeerd. Vertrouw op het woord van God en niet van de mens. Maar het woord van God, is dat wat er letterlijk in de Bijbel staat, of is dat de onderliggende wetenschap van de schepping en zijn functies? En dat staat namelijk ook in dat boek. Graag laat ik de andere kant van de Bijbel zien om het godsbesef weer te laten ontvlammen, zodat we de natuurkundige kennis weer kunnen omarmen en als primair uitgangspunt gaan nemen. De wetten van de natuur zijn simpel en rechtvaardig en leiden tot harmonie tussen alle schepsels, waardoor het leven zich op een productieve en creatieve manier zal ontwikkelen, zoals de natuur dat vanzelf doet. Als je ziet hoe makkelijk de complete wereld bedonderd wordt door bijvoorbeeld de COVID hoax, 9-11, die datum is wel heel erg ook ook trouwens, of zelfs hele wereldoorlogen die onder valse voorwenselen door middel van propaganda worden aangejaagd, hoe moeten we de geschiedenis vertrouwen? Maar wat in de Bijbel staat, is wel echt gebeurd. Nou, dat is dus wel heel erg naïef om te stellen. We kunnen de Bijbel niet zien als een geschiedenisboek, maar we kunnen hem ontcijferen om de universele tijdloze boodschappen eruit te halen en die te gebruiken om een betere mensheid te worden. Daarvoor hoeven we niet naar de kerk, want eh, daar is deze invulling heiligschennis. We leven in een gespiegelde wereld. Zoals eens is gezegd, we blijven doorgaan totdat alles wat de mensen geloven een leugen is. Ze waren er bijna volgens mij, maar de natuur stabiliseert zich en ontsluiert de kennis om terug te knoppen. Religie is volgens Marcus Tullius Cicero te herleiden naar religere. Religere. Religaire. Ik weet het niet. Herlezen in ieder geval, overdoen, nauwgezacht in acht nemen. En typeert ermee het begrip religie als een voortdurend en ijverig in acht nemen van alles wat op de vereering van de goden betrekking heeft. Als je de scheppen in alles kunt vinden, dan is het makkelijk om het goede pad te bewandelen. Verschillende moslims die ik gesproken heb, vertellen ook dat dit in het begin van de Koran te vinden is. Zoeken en blijven zoeken is het belangrijkste. Waarom zou dat zijn? Omdat de geheimen van het leven je niet in de schoot geworpen worden. Het geloof is net als het leven, een soort overgangsritueel... Zoals het groeien en ontbloeien en voortplanten van elk wezen gebeurt dit ook in het spirituele rijk. Wanneer dit gebeurt ligt aan je opvoeding. En misschien wat genetische aanleg, maar voornamelijk aan de omgeving waarin je je bevindt. Worden je de wonderen van de natuur je als kind aangeleerd? Grote kans dat je tegen je volwassenheid spiritueel gaat ontplooien. Word je geïndoctrineerd in een dogmatisch systeem, of dat nu wetenschap of religie is? Je ontplooiing heeft weinig kans, omdat je de basiskennis niet bezit om de verbanden te leggen dat alles een geheel is. En je moet leven volgens de natuurprincipes. For those who have eyes to see and ears to hear. De wil in deze realiteit is een drijvende factor. Wil je het echt weten en zet je er alles voor opzij, komt de kennis vanzelf naar je toe. Ik heb het meegemaakt, openbaringen op zoveel vlakken, direct achter elkaar, continu elkaar bevestigend en met aanwijzingen naar nieuwe wegen om te onderzoeken. We weten erg weinig van hoe deze realiteit werkt en mijn ervaring met de stortvloed aan kennis en de manier hoe die tot mij is gekomen heeft me laten zien dat er echt zoiets is als verlichting of een soort contact met een hogere macht. Wellicht is het lastig om te begrijpen als je het nog niet hebt meegemaakt, maar wanneer je je openstelt en dat komt, dan, nou ja, dan weet je het of eigenlijk dan voel je het, dat het er is. Je bent verantwoordelijk voor je eigen daden en hetgeen waar je, je energie in steekt, dat groeit. Geen smoesjes, maar al je energie erin steken. je dat het groeit, en het maakt niet uit of dat goed of slecht is, zoals ik al zei, de natuur kijkt daar niet naar Maak eens een balans op voor jezelf en kijk hoe vaak je een leugentje voor eigen best wil gebruikt. Hoeveel positieve energie zou je daar tegenover moeten stellen, denk je? Beter is het helemaal niet liegen, hè? Dat weten we eigenlijk allemaal. Ik heb gemerkt dat het sturen van je wil en dus je energie echt heel snel en goed werkt. Dus ja, dan steek je ook je energie minder in, uh, of tijd in energie de dingen die... Geen positieve uitkomst hebben. En je zult zien dat we echt veel tijd erg slecht gebruiken met z'n allen. Geen wonder dat het zo'n zootje is op aarde. De donkere krachten worden ongemerkt geboost. Echt gewoon daily basis. Een betere wereld begint bij jezelf dus. Vind Jezus in jezelf, want die zit overal in, staat in de Bijbel. Als je Jezus kan zien als een verzamelnaam voor alle kennis en logos, dan klinkt dat weer ineens heel logisch. Een lyrie komt dus voort uit de mysterieën en het concept is echt niet slecht van origine. Het is zoals alle bewegingen, gekaapt door negatieve krachten en misbruikt om de mensheid niet natuurlijk te laten ontwikkelen. Een hoger bewustzijn is gevaarlijk in de materiële wereld. Er zijn krachten die het bewustzijn zo laag mogelijk willen houden. Dat is hun voeding. Zoals alles in de natuur elkaar voedt, gebeurt het ook op dat niveau. Het gaat om een natuurlijke balans en die is ver te zoeken in de tegenwoordige wereld. Misschien is het wel tijd voor een zondvloed. Een tijd dat alle zonnigen weggespoeld worden. Is het niet een beetje een tijd waarin we ons bevinden? Aquarius, een heel nieuw tijdperk. Dat is begonnen met het ontsluieren van vele geheimen uit het verleden. De waarheid is als een doll aan het verspreiden en ik. Ja, bedoelde met de terugkeer van Jezus is dat de ontcijfering van de naam Jezus en alle kennis die daaruit tevoorschijn komt, eigenlijk de terugkeer van de waarheid zal betekenen. Een waarheid die altijd geldt en alle leugens doet verbleken. Zoals wij proberen te prediken hierbij, dit is Logos. Vergeet je niet te abonneren trouwens. Het is tijd dat we leren wat we zijn en vooral waar we zijn. En dat besef zal alles veranderen denk ik. Dat besef is nog wel heel erg moeilijk. Maar ja, dat is het mooie aan de uh, occulte wetenschappen... en natuurwetenschappelijke wiskunde, metafysische wetenschappen... die liegen nooit. En die kunnen je precies vertellen hoe alles werkt... en hoe alles eruit ziet. En zodat je niet denkt dat je een vierkantje ziet als het een rondje is. Of andersom, dat je niet denkt dat je je in een kubus bevindt... terwijl je op een balletje staat... Dank voor het luisteren en ik zal mijn best doen om zo snel mogelijk een nieuwe uitzending te produceren. De volgende keer, wat wordt bedoeld met de mysterieën? Een zeer interessante uitleg en het volgende passage uit het boek van Marty Leeds. There's an old story that is still good. The story of the quest. The spiritual quest. That is to say, find the inward thing that you basically are. All of these symbols in mythology refer to you. Have you been reborn? Have you died to your animal nature and came to life as a human incarnation? You are God in your deepest identity. You are one with the transcendent. Joseph Campbell, The Power of Myth, with Bill Myers' episode The Mask of Eternity. Vond ik wel heel leuk om mee af te sluiten. En mensen, nogmaals bedankt voor het luisteren Open your mind. Tot de volgende keer bij Dit is Logos.